0: dança do caranguejo, meu nome é Jairo oh! e Não consegui, cara, desculpa. Esse grito do é a dança do caranguejo, comecei a rir, não deu, eu tentei segurar, mas eu não consegui falar. Eu sou Vitor Rães e a placa de um ponto de ônibus é um ótimo souvenir pro rolê aleatório.
1: Aqui é o Vitor Davi e é o crime, meu parceiro. Bom, eu acho
0: mais do que justo a gente começar esse programa contando um pouco como o Vitor Hans acabou chegando no nosso grupo de amigos, né? Lá vem, né, cara? É, tem... Fui pego pra Cristo nesse episódio. Pego pra Cristo, cara, a gente só fala bem <risos> das pessoas aqui. A gente nunca falou mal de nem, ninguém, nenhuma instituição, nada.
1: A questão é que ela, a gente fala a verdade. Se a verdade for ruim, aí a é culpa não a Não, mas a, olha só. A regra nesse grupinho é não falar a verdade, Vitinho. Você pode começar expressando a verdade, mas aí vem a faca cortante do.
0: <risos> a gente vai explicar. Assim, o. O grupo, né, era, a gente tem um grupo de amigos, né, que a gente explicou lá no primeiro episódio da escola, que a gente estudou, esse grupo vem daí, mas tem um subgrupo que é, sou eu, o Vitor e o Alex, que é uma figura aí que a gente vai falar posteriormente. E o Hans, ele entrou mais recentemente, né, quando a gente, na verdade, quando eu é, e ele entramos na mesma, no mesmo curso da mesma faculdade. Eu não conheci ele por conta de matéria, nada disso. Tu lembra da gincana? Porque tem muito amigo meu que não lembra de nada da gincana. Não, eu lembro. Eu lembro, inclusive, que eu fui o calouro que deu cambalhota de uma ponta a outra do salão e ganhei um cordão por isso. Explica aí o que é a gincana, pra eu não ter que explicar de novo. Eu já falei pra caralho. <risos> tá, vamos lá. Eu não sou tão bom quanto você com as palavras, mas enfim. é Como a gente não pode ter o trote na faculdade por motivos diversos, né? É, eu gosto muito da história de que proibiram o trote porque um calouro cagou na mesa do coordenador. Cara, isso é genial. E, e cara, o trote de engenharia, é, ele é proibido no estatuto. É. Mas, cara... É porque, assim, tem nem... duas histórias sobre o porquê de não ter trote no nosso curso, na faculdade. A primeira uhum. dela, que é a que eu mais gosto, é que eu falei, que tava tendo tipo um jogo de cada, cada veterano falava para um calouro fazer uma coisa, era tipo um jogo de desafios, e aí um veterano desafiou um calouro a cagar na mesa do coordenador. E eu amo essa história, porque assim, não, o melhor não é o cara ter aceitado fazer isso, o melhor é ele ter o controle do intestino para chegar no meio da mesa do coordenador e falar assim, é, é agora. Tomou uma activia, né? É, uma pílula né, de activia ele deu é um tiro na mesa do coordenador.
1: <risos> que absurdo! A outra <risos>
0: história que não é tão legal é que um garoto bêbado foi atropelado. É. Mas essa foi essa que eu conheci. escutei, aliás. Essa eu é. conhecia. Eu prefiro ficar com a primeira história. Mas aí, mas olha só, aconteceu isso em direito também. E, e, e eu, eu tive o um trote, assim, mais ou menos, né? Porque não chegou a ter o trote, é, o, o trote, trote de verdade. Mas a semana iniciou com o trote, e aí iniciou a quarentena também e não terminaram, mas enfim. Mas cara, eu não sinto falta do trote assim. Tirando que eu que eu poderia conhecer mais gente Há mais tempo, né, assim. É, a nossa o nosso curso, ele não mistura as turmas no primeiro período. Acho que muitos fazem isso, né? Mas uhum. aí por isso até que eu demorei de conhecer e tal, foi na chopada, mas cara, a gincana é disparado, e assim, muito é muito melhor, melhor que o trote, que o trote. muito, muito melhor. melhor. Porque cara, a gincana, né, eles eles criaram porque é fora da então, eles poderiam fazer o, o que eles quisessem lá com a gente. Então, uhum. não, deixa, não deixa de ser um trote. E, e, tipo, pra entrosar a gente. Porque, geralmente, os calouros se entrosam no trote. Porque tá todo mundo ali na merda. Então, ah, vamos criar uma relação aqui. Todo mundo vira amigo lá. Então, o nego pega, joga todos os calouros com blusa branca na, num, num salão, numa, numa festa, né? Como se fosse uma festa normal. Só que é. tem os, os drinking games. Eu acho que você tá sendo muito carinhoso pra descrever. O que acontece é que eles alugam um galpão, colocam 100 adolescentes com vodkas a 9 reais e falam assim: vocês vão jogar games para não, ganhar calma. colares multicoloridos. Calma, calma. Mas a, mas a gincana não foi num galpão, não, cara? Foi num salão, Não, foi numa, numa casa. É, foi. É, Pô, coisa é. fina. Foi coisa fina. Tinha, tinha uma vista maneira da lagoa, porque a, a Eu tenho certeza salão... absoluta que aquela casa ali não tem nada de segurança, mas beleza. <risos> não, e a lateral toda do salão era de vidro, moleque. Tu via a lagoa assim, a vista era maneira né, do salãozinho, tá? É, você entrava, tinha um jardim, né? É, é... isso aí. Isso, aí você e subia uma o escada. O salão é no segundo tudo andar. Tudo pra dar né? merda, tudo pra dar merda. Um monte de adolescente <risos> bebendo vodka de 9 reais, uma escada que tinha veludo. Tu lembra dessa porra? Era uma escada com aquele tapetinho Cara, hum.
1: não, eu nem lembrava disso, moleque. Uma escada, eu uma escada lembra... lá, eu... cabaré.
0: Eu é. lembro que eu quase fui barrado da gincana, tá? Porque tu era menor. Não, tu não era menor. Não, não, mas eu, mas eu era o representante da minha turma. Era eu que tava vendendo os ingressos pro pessoal da minha turma. E aí, eu comprei o meu, só que não tinham anotado na lista o meu nome. Aí a, a garota chegou e falou assim, teu nome não tá na lista. Aí eu falei, ah, como é que não tá na lista? Eu, eu comprei meu ingresso. É, eu, eu vendo, ingresso. aí eu mostrei pra ela lá, né, que eu tava no representante e tal, aí eu mostrei a mensagem que eu tinha mandado pra uma das, das veteranas é, com comprovante lá do pagamento, aí ela deixou eu entrar, mas eu quase fui barrado. Então, eu quase fui barrado porque você, antes de você subir a escada, você tinha um segurança é, que, que ele via a sua identidade, né? Se você fosse menor de 18 anos, eu era na época que eu faço aniversário em abril, hoje em cano foi no início... É, ele, ele não te dava a pulseira que te permitia beber, ele te dava uma pulseira de outra cor, tipo uma que pulseira convenhamos, vermelha. convenhamos, não serve pra nada, né? Porque lá não. dentro tava todo mundo bebendo Então, não serve pra nada porque você passa pelos seguranças, que deve ser algum acordo com a faculdade, alguma coisa assim, assim que você subia a escada, isso aconteceu comigo porque eu era menor, tinha alguém lá do, do corpo do, do, da atlética, sei lá que porra que é, do DAF, né, que a gente é, chama. É, do, do DAF. E aí ele passava a tesoura na minha pulseira vermelha e me dava uma branca pro bebê também. Então... É que nem calango, moleque. Calango,
1: pra que, que serve a pulseira se todo mundo vai beber?
0: É, e aí, cara, é, a minha frase de entrada foi é a dança do caranguejo, porque o meu maior orgulho na faculdade, disparado. <risos> cara, eu não aguentei com essa frase de entrada, não, mano. eu morri até agora. <risos> O meu maior orgulho na faculdade é que eu não tinha habilidade nenhuma para os jogos. Porque tinha jogos difíceis, cara. Dependiam de coordenação motora. Eu não tem coordenação motora. Depois eu melhorei <risos> no beer pong, mas na época eu também não sabia jogar aquilo direito, não. O <risos> único jogo que eu consegui participar foi um que eles botaram umas mesas enormes, assim, ao longo do... Enfim, é. eles botaram as mesas no salão e aí eles falaram, cara, a gente vai descobrir qual calouro que consegue beber mais vodka. E aí eles colocaram aqueles copinhos de shot de plástico. E aí fizeram uma fileira com, sei lá, 20 calouros. E foram... E a gente foi virando. Então, assim, primeira rodada, um shot. Segunda rodada, mais um shot. Até o último sobreviver. E eu fui o sobrevivente. E não satisfeito em ter bebido, sei lá, 16 shots, 18, não lembro. Eu ainda bebi mais dois, assim. Porque o cara falou, ah, vê até onde você consegue ir. <risos> E aí, assim que ele me deu um colar, todos os colares eram meio assim, verde ou branco, tinham umas cores padrão. Eu recebi um colar roxo, assim, era uma cor única. E aí, a partir do momento que ele me coroou com o colar, começou a tocar É a Dança do Caranguejo. E na minha cabeça, veio uma luz celestial em mim, como se todos daquelas encanas estivessem olhando pra minha pessoa, abrindo um corredor pra eu dançar que nem um caranguejo. E eu fiz isso. <risos> só que na real isso era só a imaginação uhum. do cara que tinha acabado de beber tipo uns 20 shots né? de uma vodka que deve ser 9 reais <risos> ou menos Ah, que é uma gincana. qualidade ótima pra uma gincana né? com um banda de calor, eles não queriam gastar dinheiro eles queriam cara, fazer dinheiro foi um dos melhores momentos da minha vida dançar a dança do caranguejo <risos> tem vídeo, tem tudo que você possa e assim, é o meu maior orgulho das... da faculdade isso. foi lindo demais
1: você dá pirueta mesmo, Vitor?
0: Não, não, não foi pirueta, não. Foi tipo cambalhota, cambalhota no chão. <risos> ele não, deu é, aquele tipo rolamento.
1: Cambalhota, cambalhota da xuxa, é, é, é isso? Foi... É cambalhota <risos> da Xuxa?
0: Não, cara, foi tipo, tipo rolamento mesmo, tá ligado? No, Porra, no ele virou um rolo compressor, pô. É. Na cabeça é. dele eram cambalhotas. É. Na realidade, é. era um gordo rolando, pô.
1: Caralho, não, eu, não, achei, não, eu não. achei que ele desse pirueta. Nem sóbrio eu consigo fazer isso. Imagina. Não nem na
0: piscina, quem dirá bêbado na terra.
1: Nossa, eu acho, eu acho que você rolou, cara. Não, não. Você Rolar eu não rolei. Não. não, não. Rolar não tinha como eu passar por debaixo da perna de alguém, né, cara? Cara,
0: tu parecia o Bob, o construtor, com o tratorzinho dele. <risos> só que na tua cabeça, tu achei. <risos> não, é só, a gente, é só a gente tirar a prova vendo o vídeo. Eu só não sei se foi parar esse vídeo, né, cara? Mas eu falei que uh, os meus amigos, boa parte deles, não lembram da gincana porque a galera esquece, assim. Né? Teve um amigo meu que eu estava saindo da Gincana. Ele, o Marcos ele estava no gramado fazendo um anjinho, como se estivesse numa neve. Aí eu cara. falei assim: Marcos, você está bem? Aí ele falou: Você já sentiu a textura da grama? Já... Sentiu <risos> a textura? Cara, é sacanagem. <risos> ah, cara, a Gincana foi isso: assim. muitos comas alcoólicos. É... Cara, a Gincana foi muito bom.
2: Foi muito eu, bom, foi eu, genial. Eu, eu,
0: por mim, eu me matriculava no curso todo o período só pra de ir De novo, na só pra ir na gincana, é. Eu, eu tenho saudade da gincana. Sabe quando, nas chopadas, assim, de faculdade, que perto do bar o gelo vai derretendo e vai misturando bebida, que vai caindo... Que fica tudo preto, né? Fica uma lama. Fica preto e vai até, assim... Assim, não vai até o teu joelho, mas vai, vai alto, né? Dá um palmo, assim, pô, do caloia. teu pé pra cima.
1: Quando você escorrega, então...
0: Então, e aí eu decidi comemorar que nem vôlei, sabe? Aquele que tu sai correndo
1: e... Vup! Peixinho? Peixinho, ah, pô. Nossa, que na dele. laminha? Gelo. Peixinho na laminha?
0: Peixinho na laminha, de bebida e aí gelo ah. derretido. E Mas falando, olha só, essa... a nossa primeira chopada, sim, foi num galpão lá no centro da cidade, moleque. Aqu foi. Aquilo lá eu fiquei com medo de chegar naquela chopada. Nossa, aquela, aquela foi uma das melhores chopadas pra mim. É, eu, eu, eu fiz uma parada lá que eu não queria ter feito, então pra mim não foi muito bom, não. É, todo mundo diz né, que dar o cu pela primeira vez é ruim, mas depois. Pode. <risos> mas aí, cara, você essa história ficou enrolando o período todo com a segunda chopada, que aí eu levei o Vitinho comigo. Acho que ele pode contar um pouco da sensação dele, que é um menino de casa,
1: um menino recatado
0: do lar. <risos> como é que foi chegar numa gincana que tinha uma garrafa de catuaba selvagem de 3 metros de altura. Não, e detalhe, que essa, essa chopada não foi só de engenharia. Foi de engenharia e direito. Então, tava, tipo, essa foi o bagulho né? lá, né? Foi essa essa foi...
1: Eu só sei que eu fiquei muito chateado porque eu paguei caro e não bebi nada.
0: <risos> Mas você tem, um, você tem um desvio de caráter, que é você não bebe. Então, você podia pagar barato, cara, você não é beber mesmo,
1: então. É. <risos> é. Mas, eu, mas eu queria, cara, que você tem o um ingresso, entendeu, do café com leite. Tinha que ter um ingresso do café com leite. O cara que não bebe, né? É, o cara <risos> que não bebe, pô. Mas é porque aí eles também não tem como controlar, né, que o cara não vai beber. Aí, sei lá, o maluco fica com uma pulseira, não sei, um bagulho assim. É porque o
0: Vitinho, ele fala com sinceridade, né? Assim, você olha pra ele e fala, esse cara não vai beber mesmo. <risos> é porque é ele fala, tipo assim, com nojo, sabe? Tipo assim, cara, só quer minha água.
1: <risos> ai, ai. Nessa até passei sede, né, cara? Não tinha porra nenhuma. Não Caraca. tinha água,
0: só tinha bebido alcoólica. Quando... <risos> Eu programei tudo para ver o desfile da Tijuca às 6 da manhã. Comecei Ih, a dar lá, bebida né? pros meus amigos à meia-noite. Eu, eu achei que isso aí só fosse vir no terceiro bloco. E, ah, mas já que você está falando de bebida, <risos> meia-noite começa a servir drinks. De desfile da Tijuca às 6 da manhã. Falei, porra, vai dar às 6 da manhã? Ninguém gosta de desfile, mas vai estar todo mundo bêbado acordado. Eu vou ver o desfile, beleza.
1: Deu 4 é, é da manhã. Deixa eu
0: colocar um adendo nessa história aqui e dizer para os queridos espectadores que o Jairo é o amigo que embebe dos outros, entendeu? Ele sempre chega com aquela bandeja assim, cheia de copo, de, de... porque o Jairo é o barman do grupinho. Então ele sempre vai chegar com a bandeja cheia de copo e falar assim, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. Você não pediu, mas você vai beber. E tem o um problema que, assim, eu já sei o que, que cada um gosta. Então eu faço um copinho, sei lá, de maracujá pro o Kaique, um copinho de limão para Mariana, um copinho de morango pra não sei quem. Pode crer, mano. Já e vem, já eu gravo certo. shots também para cada um, né? Assim. É... Mas aí o problema, cara, eu vi que, que ia dar merda quando... né? Isso começou meia-noite, duas da manhã tava com um balde de metal na cabeça, dando cabeçada na, na, na parede do meu quarto. O namorado estava tentando mijar dentro do meu armário. A minha prima, que, assim, não tem histórico de atleta, tentando cá no meio da minha cozinha. E, dentro do box, falando assim, joga o... O chuveirinho. Aquele o chuveirinho. Que... Aí, aí eu olhei aquela situação e eu, eu fiquei... Perplexo. Falei, cara, tá bom, né? Sei lá, você não sabe o que faz nessas situações de caos. Aí eu peguei o chuveirinho, mira, aí assim na cara dela e apertei. <risos> Pelo menos esse não foi o carnaval que o nosso amigo Alex mijou no, tá, na, no colchonete, né? Nossa, cara. Que aí é sete Para pra um só. Eu nem tava nesse. Né?
1: Ele, é, ele mijou na minha cama, cara. <risos> Foda.
0: Foi é porque ele, ele deitou e mijou. Foi tipo assim.
1: Foi, tipo... <risos> Caralho, foi. E aí, quando eu fui levantar ele Aí ele meio que pegou assim pra me abraçar E ele se encostou de mijo em
2: mim Aí, 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 aí que
1: começou a confusão Porque eu não tinha gritado que ele tinha se mijado Foi depois que ele encostou em mim Que eu falei, caralho, você mijou Ele
2: encostou em mim, que não sei o quê.
0: Aí o Vitor ficou putaço E aí eu tive que jogar ele debaixo do chuveiro Pra tomar banho, porque ele se mijou todo Mijou colchonete, mijou é, Edredom, aí eu fui eu. Foi, 3 da manhã lavar a cabeça. Foi a antes ou depois tch. que ele
1: queria mergulhar na, no vaso sanitário? <risos> Acho que foi antes. Que ele tava quase mergulhando. Ele tava muito próximo, muito. Cara...
2: <risos> Genial.
1: Aí ele falava assim. A
2: ver, queria falar que. Não beba. Ele vai ter que é... Não beba. É
0: muito ruim, cara. Não, a gente sempre fala isso, né, cara? Sempre que dá uma merda você fala assim, nunca mais vou beber, mas aí no próximo o roleto já tá enchendo a cara e caindo no chão de novo. Mas o Alex, ele é o quarto membro desse grupo, e ele é um membro um tanto quanto, como é que eu posso explicar assim? Ele é um retardado, né? <risos> retardado. Não, eu acho que retardado ainda não é a palavra certa. A gente tem que arrumar um, um jeito de, de definir esse ser mitológico. Cara, eu definiria ele como o Alien do Mib, aquele que. Marronzinho, <risos> fininho, que tem aquela barriguinha, com o cérebro do Patrick Estrela que bebe. O Patrick Estrela é alcoólatra. Cérebro do Patrick Estrela foi o melhor,
1: <risos> moleque. Eu acho que isso aí.
0: E aí, a gente tem essa figura aí que acompanha a gente.
1: Que é um guru é... do sexo. É, não, eu tenho, eu tenho certeza que se ele fosse pensar em morar numa casa ou debaixo de uma pedra, ele morava debaixo de uma pedra. <risos> <risos> ele ia achar a coisa mais maneira do mundo. E
0: aí, os ouvintes deles se perguntam assim: porra, mas é um grupo, né? são quatro, todas as histórias, ou a maioria tem os quatro, por que, que ele também não tá gravando? Porque se ele estivesse gravando. <risos> Ou a gente ia ser preso depois de publicar o programa. Ou a gente ia ter que cortar tudo, e ia ter dois minutos. De...
1: Então, a primeira, a primeira vez que eu vi o Vitor foi na casa do Jairo. E como eu disse, ele tava falando pra caramba. Ele tava, não, porque é isso, porque é aquilo. Aí contou, aí contou a história, a superação de vida dele. Calma aí,
0: calma aí. Deixa eu me defender. Porque esse, essa conversa comigo de novo por causa do papo de curicica e barra, cara.
1: Eu nem tava nessa discussão com você. Não, então, tu não. Eu só queria apertar tua mão por educação. <risos>
0: tá vendo aí, cara? As pessoas não vão com a minha cara de né? É incrível.
1: Lógico, a, o, o primeiro,
0: esse contato ele teve, ele nem te conhecia, assim. Foi na faixa surpresa, né? Foi, foi. Foi. Mas assim, o primeiro contato mesmo e tal, foi ele comigo dançando. Pra você finalmente chegar na nossa amiga. <risos> O que a gente teve que fazer um corredor humano, uma barreira humana. Não, não foi uma barreira humana, né? Foi uma barreira vocês, humana. vocês simplesmente fecharam a gente da rodinha. Tinham pelo menos seis pessoas fazendo movimentos. Direito, direi, <risos> direito, isca, de costas pra vocês, fazendo uma barreira <risos> é, então, humana. Então, pra... não foi uma barreira humana, eles a gente do rolê. E aí não teve jeito, enfim. Mas deixa eu te contar a versão dele, que eu quero escutar essa. Vamos lá.
1: Não, eu, cara, pra mim, é, quando, é, quando a gente foi lá pra aquela chopada, eu é, não tinha, não, não falava de, de direito com Aí você, já
0: pensou cara. logo, né? Pô, aquele babaca vai, mano.
1: <risos> cara, sei lá, maluco, eu não ia, eu não ia pra essa porra, cara, porque pra galera que tá escutando, eu nem sou na faculdade deles e eu faço cursos, porque eu tô trocando de curso sempre, nada a ver. Então, porra, não é né, minha vibe, chopada de direito, de engenharia e tal. Eu fui pra ficar com a rapaziada. Foram, foram as meninas e... Sei lá, maluco. E aí, cara, quando eu cheguei lá e... E, e o Vitor tava, tava lá no, na pose dele de o macho alfa. Caraca,
0: vocês estão passando a imagem... Mas assim, aí você ficou com essa nossa amiga, vocês namoraram. Pois né? é. E, cara, como pessoas maduras, vocês terminaram o relacionamento de uma maneira... <risos> Eu, eu tô aqui rindo silenciosamente, tá? Que, que babaca. Porque você é muito babaca, mano. Ué, nós continuamos sendo todos amigos até hoje, cara. Não, uhum. nós, né?
1: O nome do Arex é Marcelo. Só que todo mundo esqueceu o nome dele de Marcelo. Então virou Arex. E o apelido dele não é Arex. O apelido dele é Pescoçauro. Então, porra, maluco!
0: Não é que a gente esqueceu, cara. É que quem é amigo de verdade dele não vai chamar ele de, de, de Marcelo. Quem é amigo de verdade vai Ninguém chamar de Ninguém sabe, cara, que o nome dele é Marcelo. Nem a mãe dele sabe que o nome dele é Marcelo. A carteira de identidade dele tem tá em Arex. <risos> bom a gente já falou como a gente se conheceu né como eu Vitor e o Victor, eu, a Alex a gente recebeu esse ser humano aí no grupo e aí de resumo aí para a gente fechar essa história do o que é o crime as pessoas o que é o ou o que é a verdade a gente só tem como explicar isso falando sobre a nossa viagem para a Ponta Negra que é onde os meus avós moram né fomos todos nós mais o nosso grupo, na época o Vitor ainda namorava essa amiga nossa. É, foi uma galera, o grupo que a gente chama carinhosamente de JJ. <risos> e, enfim, a, lá que surgiu esses termos popularmente e o que é JJ? conhecidos pela gente. Em geral junto. E que lá que é? surgiu a capa de, desse podcast, né? Que é a plaquinha. É, eu quero que, antes de a gente explicar <risos> como é que foi essa história, eu quero que o Vitor fale... Qual é a visão? Porque o Vitor não foi com a gente onde né, tudo aconteceu. <risos> mas ele recebeu a gente depois de tudo já ter acontecido. Então eu quero a
1: primeira versão dele, assim, do que que... Como é que foi? E, e como assim, o clima tava tenso, eu fiquei, assim, sendo... É, como é que é quando a pessoa faz pergunta Mas o clima tá eu... tenso por quê, caralho? Você ficou lá onde?
0: <risos> Porra! É que vocês ficam reclamando que eu falo pra caralho, mas aí vocês têm a oportunidade de falar e sabe explicar a caralho da situação? <risos> ficou pistola, ficou pistola. Ai, vou pegar meu aparelho respiratório para tá fora. O clima, o clima ficou tenso por minha causa, né? É verdade. Mas vai lá, qual foi, qual foi a sua visão da história, Vitinho? Então, vocês Dei saíram. Daí contexto porra.
1: <risos> vocês saíram da casa e eu fiquei na casa. Com todos os outros amigos. E eu fiquei sendo interrogado: aonde que eles foram? O que que tá acontecendo? Que <risos> o Jair. O
0: que? você falar o contexto. Ele tá aí falando o contexto. Conta você o contexto, aí, então. Mas, mas qual contexto? o contexto? O do. Caralho, porque o contexto tava ruim antes da gente sair. Sim, sim. Você contar sim. que você veio pra cá, a gente tava numa casa, entendeu? Tem que confessar que o clima da, lá na, na residência <risos> estava pesado por minha causa. O que causei tudo. Até porque eu já cheguei em Ponta Negra depois da minha viagem a São Paulo. Com o pensamento sobre terminar o meu namoro. E aí ficou uma situação meio esquisita, né? É, porque você fez uma viagem com seu grupo de amigos, na qual sua até então namorada estava inserida. É... é, Você chegou aqui, né? Você chegou depois da gente, né? Foi, você foi chegou... porque eu tava em São Paulo. Aí eu cheguei é, depois, um dia ou um dois culpa depois. foi
1: para São Paulo. E aí, Quê?
0: não, a culpa foi do Alex. Opa, não pode, não pode botar isso. Isso <risos> ah, <risos> tem que cortar, cara. É, mas enfim. E aí você chegou aqui, é... e você nem Falo louco a tua tentona, não deu nenhum beijinho. Que isso não, eu falei sim. Não, não, não. Isso aí, isso aí vocês não podem dizer, porque eu tentei o máximo. Cara ficava cada um em um canto. É, também. Mas isso aí, mas isso aí foi tipo depois. Na verdade, o que o que me o que me deixou afastado foi a situação da primeira vez que ela bebeu, bebeu, bebeu. Aí ela foi derrubou um negócio lá. E eu já notei ali que tava, tipo, eu já estava sem paciência. Eu não fiquei bolado por ela ter derrubado alguma coisa no meu celular, igual ela achou que eu tinha ficado. Mas é que eu, eu perdi a paciência e ali eu percebi isso, entendeu? Não, tô esperando o contexto. <risos> não, não. É porque você falou que eu não tinha nem falado com ela. Eu tô dizendo isso, que eu, eu tipo, não é que eu não falei com ela. É que ali, né, quando aconteceu essa situação, eu percebi que eu já estava sem paciência. Eu, aí eu meio que, sei lá, me afastei um pouco.
1: Cara, é, como e... é que fica sem paciência com mulher, cara?
0: Mulher não, é verdade, cara, não, não, não é isso. É porque, tipo, eu perco a minha paciência fácil por qualquer motivo. Eu, eu, Jura? Eu, sou, eu já sou uma pessoa sem paciência. E aí, tipo, eu, na hora que eu percebi que eu já estava sem paciência pra essa situação toda, eu, eu me afastei pra ver se era realmente isso que eu queria, entendeu? É, só que você não se afastou, né? Você fez. Você fazia questão de ser babaca, assim. Hoje é uma brincadeira e tal, mas o ou oh! e a verdade é porque você já tava com o pensamento meio que de solteiro, comentavam coisas que não devem ser comentadas, e aí pra abafar, a gente fazia um coro, né, de ou... Oh! Mas olha só, meu objetivo nunca foi comentar isso perto dela. De <risos> caraca! Ai, ai, meu Deus! É, o nosso objetivo nunca é fazer merda. Exatamente. Né? Eu tento não fazer merda. Pior que a merda não sai de mim. É. Uhum. E aí, cara, gente... <risos> esse anhan uh -huh não me <risos> E aí, cara, foi. Né? A gente já tava esse clima terrível. É... E aí, que, assim, naturalmente criou um, um grupo, assim, uma separação que era a gente não, a gente tava meio que com o Victor pra, porra, falar com ele, falar, pô, pensa bem, também não vai terminar aqui, eu não sei o que, não, não, não E eu tava do outro lado também, com ela, tipo, não, cara, fica tranquila, né, assim, pra, pra ela não ficar tão chateada e tal.
1: É... Eu acho que não, eu, eu que acho que a galera, a galera achou que tu tava de sacanagem, tu tava de tantão. quem <risos> ficou em cima do muro fui eu. Não, cara, tu tá, eu... Tu também, tu também saiu um babaca, pô. Eu não.
0: Tanto que eu que fui falar com ela. A primeira pessoa que fui falar com ela fui eu.
1: O pessoal na casa, tu saiu babaca.
0: Ah, não. Quando a gente saiu, sim. Não, tô falando só daqui a... Quando a gente saiu, eu tô falando de tudo. Você também ficou com um babaca porque você ficava lá. Ô, oh, é um <risos> Eu não. Eu ficava
1: não. assim. Eu não. É, eu, é... Fiquei, é... Tipo, eu, fiquei, eu fiquei Eu fiquei desolado, <risos> Eu fiquei vendo o, o, o filme do veterano de guerra, pô.
0: Alex, para de digitar, seu arrombado! Perde a caralha da concentração! Porra, se é pra digitar, é pra digitar alguma coisa, que preste, né? Pra ficar. Porra!
1: Ele usou vírgula!
2: Mentira! Mentira, Alex, usou vírgula! Alex, usou vírgula! Mentira! Mentira, eu não acredito! Cara,
1: ai, tô com
0: dor de cabeça. Cara, já que pela primeira vez na vida o Alex usou vírgula, liga o seu áudio, Alex. Eu vou você, vai ganhar, você vai ganhar a nossa confiança depois de ter usado o vírgula. Caraca, eu
2: sou vírgula. Ah, tá, na moral,
0: cara. Tá, Alex, por favor, conta a história do El Crime. O que que aconteceu? Qual era o contexto? Como é que tava a casa? O que que esse arrombado tava fazendo? Já que esses dois animais não conseguem falar. E depois a gente altera a sua Olha gosto. só, não, não curti ser chamado de arrombado, porque eu não fiz nada demais.
2: Vamos lá. Vitor viajou para São Paulo e tal. E lá mesmo já pensando em terminar. Por quê? Ele tava saindo tal. Tava vendo essa garotinha e tal. Normal. Voltou. Calma aí,
0: calma aí. Do jeito que você falou, parecia que eu tava vendo outra. Calma, que eu nunca fiz isso. Ah,
2: você entendeu, cara. Deixa não, eu mas os outros tá tem que entender também. Eles vão entender, é gente de falar. Vai. Na viagem, chegou depois e tal, ele já estava com o pensamento de terminar, né? Aí, durante a viagem, passou um, um dia, dois dias, e ele tratando ela estranho e tal, não, pô, não abraçava ela quase, não beijava ela quase. Pô, não tinha aquele relacionamento saudável de, de, de namoro, né? Aí ficava ele isolado num canto, falando comigo, com o Jairo, ventinho, várias merdas né, de pessoas de solteiro, tal, tá, falando de mulher, tal, tá, essas coisas... Mas
1: eu não tava, eu fiquei sozinho. Ah, é, Era você não, desculpa,
2: falar. você não. É, não é, tava. Aí, aí ficava eu, o Jairo e o Vitor conversando de mulher, tal, tá, zoando, aí ele parava e falava do que ele tava pensando, da, que queria terminar... Queria terminar, tal. Aí falava, ah, cara, eu não sei, tal. Eu não sei como que eu falo. Eu sei que ela tá meio... Ela já percebeu que eu quero terminar, mas eu não sei como que eu falo, tal. Aí a gente ficava dialogando sobre isso o dia todo. Quase o dia todo. Chegou uma hora que estava no quarto. A gente tava jogando... O que que a gente tava jogando mesmo? No quarto?
1: Não. Calma, cara. A gente não. A gente tava batendo um papo no quarto, só a gente. Essa não, parte eu tava... tava.
2: A gente tava jogando agora, né? não, né?
1: Não, tá. Acho que não. A gente tava não. conversando só.
2: Só... Aí tava eu e o Vitor eu tava mexendo no Instagram dele, né? Aí tava me contando das garotas que ele... do colégio dele que já queria ficar com ele. Foi isso, né? Foi,
1: foi, e foi. foi. E das garotas que ele tinha interesse.
2: E das garotas que ele tinha interesse. A gente tava olhando, tava, tava falando, pô, gatinho, não sei o quê, por que você não deu mole e tal, você deu mole e tal. Aí beleza. Aí chegou <risos> a Eu lembro... Mas, <risos> cara, Cara,
0: não dá com a de Mas é que eu lembrei de uma parada. Sabe por que, que a gente não ah. tava falando disso? Porque ela tava do lado. Não, ah, é? não, não, não. não, não. A, gente, tava... não,
2: Sim. a, a tava gente
0: estávamos nós três no quarto. Ah. Vocês falando só.
2: Deixa eu continuar. Ai,
0: te... Por que, que o Vichinho te... tá rindo, eu
2: te... cara? Que eu não entendi. Eu fui de
0: lá, cara. Porra. Não, mas calma aí. Eu tô corrigindo um fato histórico. Porque ela não tava do lado. Ela tava... A gente tava não. no quarto. Claro. Não. Aí ela entrou pra pegar um negócio no quarto.
2: Pra... Foi isso, foi isso. Foi isso, verdade, foi isso, ah, foi isso. Aí beleza, sim, sim, a gente tava sim, conversando, verdade. foi isso, foi isso. A gente tava conversando e tal, aí chegou numa parte de duas gêmeas. Não são gêmeas? Não são gêmeas, não, porra. Irmã, foi mal. Dois irmãs. Aí falei, nossa, que legal essa daqui é que ele foi comigo. Aí eu falei, pô as duas são gatas, são irmã e tal. Eu fico como uma é e você fica com outra. Só que, ele concordou comigo, só que... A...
0: Não! Não pode falar Não pode falar nome é por isso que você não pode
2: falar Entendeu? continuar aí ela passou pela porta e a gente falou isso Aí o Jair, a gente falou isso quando ela estava... tinha
0: voltado. Tipo, ela já tava saindo. Só que eu não tinha me tocado que ela ainda não tinha saído por completo. Uau, mas a gente, a gente começou é a rir. É porque você tava comentando merdas muito naturalmente.
2: É. Aí o Jairo estava em pé arrumando, eu acho que a cabeceira. O que você tá arrumando lá, viado?
0: Eu tava sentado na cama mexendo no telefone, cara. E aí, cara, na hora que aconteceu que eu falei a barbaridade e que ele percebeu que ela tinha escutado, ele fez... Filho da puta. <risos> mas, foi, mas foi com uma vontade, cara, que ele falou isso. Eu tava, óbvio, eu tava com vocês ali e tal, mas, porra, ela seguia sendo uma das minhas melhores amigas, né? Então eu tava, assim, eu tava brincando com vocês, mas eu também, porra, tava tentando policiar, tava achando meio escuro também a situação, né? Só que tudo tem um limite, né? Aquela situação foi uma situação muito, sabe quando dá aquele gosto de merda na tua boca? <risos> E eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu te agredia, eu não sabia se eu saía correndo pra falar com ela, porque não, não dava pra saber se ela tinha entendido, se ela não tinha entendido.
1: Foi boa a reação dela lá fora, muito <risos> reação dela. O Vitinho, acho que o Vitinho falou, é o
2: crime, ou fui eu, não sei quem falou.
1: Não, a, o... gente, a gente começou a gritar muito dentro do quarto. É, e é aí o Jairo falou, dela. maluco, enquanto vocês gritavam dentro do quarto, porque a gente tava tentando escutar o que eles estavam conversando lá fora. <risos>
2: Que tava, é, é. tava ela, pedindo. amiga dela, e
1: o Jário lá fora.
2: Aí o Jairo falou que ela chegou assim pro Jário e falou, pô, é o crime, né?
1: <risos> Nesse ah. momento o céu caiu por terra. <risos> tudo, tudo ficou mais claro. <risos>
2: Porque ninguém, ninguém
1: entendia o crime na viagem. Ninguém conseguia entender. Não,
0: mas ali ela também não tinha entendido.
1: Ela só falou porque... Porque ali, ali não foi questão de entender. Ali ela sentiu o que, que era. <risos> é, Entendeu? exatamente. Foi no, foi no mundo das sensações. Ai, meu Deus.
2: A casa se dividiu ficou as garotas de um lado, o Vitinho. Eu tava sozinho. O Vitinho aqui, né? não tava
0: de lado nenhum, sabe? Porque ele comentava as merdas com a gente quando ele tinha força para sair debaixo do é dedão. É verdade. Só que na maioria do tempo ele tava junto do outro grupo porque o outro grupo ficava dentro da casa, no quarto, e ele não conseguia se mover, entendeu?
2: Aí no belo dia tava eu, o Vitor e o Jairo lá fora, era de noite estava a gente tava, pô, a gente tava bebendo, né, conversando, falando, eu acho que isso foi outro dia, não foi?
0: A gente tava lá fora conversando é, sobre coisas criminosas. Não, isso que elas já tinham vindo chamar a gente, né, as duas, ela e a amiga dela, tinham ido chamar a gente lá fora pra gente assistir filme com todo mundo. E a gente recusou porque a gente tava lá conversando outros assuntos sobre que não podiam, não podiam ser ouvidos. E na boa, eu sou conta, cara, você faz uma viagem com seus amigos, porra, pra ficar vendo filme, aí eu fiquei lá fora bebendo também, entendeu? Falando merda. Aí a gente, a gente começou a escutar a música e eu dei a brilhante ideia da gente seguir a música. É porque a gente tava em Ponta Negra, né? Ponta Negra é uma região que não tem nada. Então a gente viu o canhão de luz e assim, a gente não fazer a mínima ideia do que, que poderia ser aquilo, né? Foi
1: uma coisa muito
0: inusitada.
2: Não, a gente tá com a mente pra fazer merda mesmo, né? Não, não,
0: calma aí. <risos> Porque
1: o Alex, ele é tá com a mente é a pra fazer merda. Ele acha que todo mundo tá, tá pronto pro crime. É, pois
0: é. Mas a minha mente nunca esteve pra fazer merda enquanto eu terminasse. A minha, mente, a minha mente tava pra eu fazer merda depois.
2: Aí a gente foi, sem ninguém saber. Aí, mensagem pra cara, <risos> perguntando onde a gente estava. Aí a gente foi andando, foi andando, até que a gente chegou no centro. Acho que foi no centro de... De, de Maricá
0: a gente saiu andando em busca do canhão de luz e do barulho, só que a gente achou que era uma casa perto a gente foi andando, foi andando, viu que não era naquela casa que a casa tinha só uns, umas luzes é, negras e o canhão de luz ainda estava um pouco longe a gente foi andando, foi andando foi andando, é... até que a gente chegou a gente andou assim, uns 40 minutos a gente andou muito pro centro da cidade que o centro da cidade na verdade é um cu, né, é um nada tem uma sorveteria, uma igreja, é isso e quando a gente chegou no centro da cidade, tava um monte de carro, um monte de coisa na orla, tinha um palco montado, a gente já viu de onde eram os canhões de luz. E a gente começou a perguntar o que porra é aquela, né? Aí a gente descobriu que ia ter um show do Gabriel Pensador. Uma parada muito aleatória e a gente resolveu ficar. Pô, também porque tava com maior estrutura, né, mano? Tinha barraquinha de é. comida, tinha açaí, tinha tudo. Tem gente pra caralho, né? A gente levou a gente levou nossa bebida, né? Chegou lá e ficou. Até que quando começou o show, que demorou, sei lá, mais uma hora pra começar o show, a gente fez um stories. Cada um fez um story na sua <risos> conta do Instagram. Aí que deu a merda. Porque, porra, é um negócio muito inusitado. Tá tendo um show em ponta negra. Ponta o é Mas, assim, um show, entendeu? De um cara famoso em ponta negra. Aí a gente falou, porra, esse momento tem que ser registrado. E aí, assim, a gente viu que tinham visto nossos stories. Mas não falaram nada. <risos> E a gente ficou, porra, isso vai dar merda. A gente já tava sentindo que ia dar merda, mas a gente falou, ah, cara, a gente esperou pra caralho o show do Gabriel Pensador. Começou, pô, uma bosta, né? Porque o áudio tava ruim, ele chegou loucaço, 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 loucaço. E aí o Hans, ele mandou a seguinte <risos> pérola, pô cara, tá ruim, mas pô, vamos ficar só até pescador de ilusões. Pra minha cabeça, pescador de ilusões foi... era do Gabriel Pensador. Sim, você falou com muita certeza e ah, eu...
2: Falou com, com a convicção, irmão, que puta que ah, pariu. Você
0: falou com tanta certeza que eu e o Arax, a gente nem <risos> sabe, a gente falou... Óbvio, vamos esperar até... E aí ele tocou uma, duas, três, quatro, cinco, seis e nada. Eu falei, cara, ou ele tá deixando por último. Aí eu dei um Google, assim, pescador de ilusões. Aí apareceu que era do Rafa, né? Então, assim, a gente ia ficar ali, a gente ia ficar até o dia seguinte esperando o pescador de ilusões e a gente viu que tava na hora de a gente ir embora. Só que eu quero parar de contar aqui a nossa versão, porque eu quero a versão de quem tava em casa <risos> e viu os stories do show do Gabriel Pensador, dos três desertores do grupo.
1: Tava uma confusão. Tava todo mundo de um lado pro outro. Mas que absurdo, hein? a gente vem aqui, cara. Aí o falava assim, também não veio mais, não. Não chama pra ir, pô. <risos> <risos> não, não chama. Não chama. tem que chamar. Aí, aí tava todo mundo, ninguém chamou. Aí eu perguntei, mas você E Ela falou, óbvio que não. Mas tem que chamar. Pô, tem que chamar. E aí ficou assim, e aí, pergunta cadê eles? Vai cometer um crime. Imagina eles voltando de lá com a rapaziada falando, fala aí pessoal, trouxe a galera de,
2: de lá. De lá da... Vamos fazer uma festinha. Eu vi Vitor, a gente já saiu pro crime, já, mas. Oh, o Vitor não gosta oh. que fale
1: Não, cara, porque, porque lá eu não saí pro crime. Se tivesse a oportunidade, você não ia cometer o crime?
2: Não.
0: Porque na resenha na casa da. Aquela garota se pendurou no meu pescoço e eu não fiz. Verdade,
2: verdade,
0: verdade, verdade. A acontece que a gente tá falando isso tudo, mas a gente não foi na maldade. Bom, pelo não menos.
2: Na... <risos> Tirando o Alex. Areque... Ah, eu fui na minha. Eu fui na maldade pra mim. A gente não pensou assim,
0: caralho. A gente sabe do show, vamos lá, não vou falar pra ninguém. A gente chegou no show e, caralho, eu não vou falar pra ninguém
1: porque a gente é mal.
0: Não, só foi uma coisa que aconteceu.
1: Mas olha só, de boa, de boa intenção o inferno tá cheio. Você não precisa ter mal intenção, o negócio dá errado.
2: Eu não fiz vontade. Eu só pensei que ia ter uma garota e eu podia pegar uma mãe, só isso.
1: Mas aí,
0: deu mais uns 40 minutos e a gente chegou de volta na casa. <risos> Vitor, por favor, como é que a gente chegou de volta na casa?
1: Eu me lembro, por isso que eu não consigo contar.
0: Caralho! <risos>
2: <risos> eu não me lembro, não é
0: Deu 40 minutos, estavam eu, Arex e Hans na porta da casa, numa alegria absurda. A gente estava muito alegre assim, a gente estava, caralho, que história maneira, não sei o quê. E estavam todos com uma cara de puto. E a gente não estava entendendo, <risos> até porque eu estava com uma placa de ônibus na mão, <risos> O Vitor Hans com um gato filhote dentro do casaco. O Alex com uma monte de taça de vodka vazia. Olha Um monte de tacinha de plástico de vodka vazia e todos olhando pra gente, tipo assim, se beber não case. Que porra é essa? Por que, que vocês voltaram depois de duas horas com stories do show do Gabriel Pensador com gato filhote, uma placa de ônibus, um monte de copo vazio uma garrafa de vodka na outra mão. A
2: gente nem explicou como, como que a gente pegou a placa e o, e o gato, né? Não, é
0: porque a gente tem que contar primeiro a reação da
2: galera com essa loucura. <risos> continua, continua
0: aí. Não, agora é preciso. Tá, então. Então foi isso. A gente passou por essa, por essa rua que tinha o rio. E aí a gente escutou o miado do gato. E a gente foi procurar o gato. Só que depois que a gente achou o gato, ele começou a seguir a gente. E a gente ficou com pena de largar o gato na rua, óbvio. Porque tava frio pra cacete também, né? E eu falei, pô, vamos... Jairo, dá pra levar o gato? Era, um gato? era um gato filhotinho, a gente ficou procurando se tinha outros gatos ali. É. A gente não achou, ou irmão, ou sei lá, enfim. A gente não achou a família do gato e nem se tinha alguma casa, né, com algo de que ele estaria. Legal, enfiei o gato no bolso do meu casaco, né, pra ele ficar com frio. E a gente continua andando, voltando pra casa. Resenha vai, resenha vem. A gente passa, mano, na rua e eu vi uma placa de... Ponto de ônibus, parada no chão. E eu, no meu quarto, eu, eu tenho muitas placas na parede. Eu olhei pra aquela placa e falei, é isso. Parabéns, nessa maior história aleatória ficou uma
2: bosta. <risos> de alguém de dentro, cara. Porque a gente não sabe como que tava o clima lá, a gente não sabe como o pessoal tava falando aqui, que eles estavam conversando.
0: Não, na minha cabeça a gente ia ter, né? <risos> Sabe qual é o resumo dessa história? entre isso, a gente cria uma coisa que é assim, a gente não pode falar a verdade. Porque a verdade, ela, porra, por que a verdade dói? Porque ela é uma verdade. Então, quando a gente está entre a gente, assim a gente fala, porra, a gente não pode falar a verdade. Mas é um combinado com o nosso ouvinte, que a gente fala as verdades. E a verdade do resumo dessa história é que o Hans terminou e falou, meu irmão, eu e o Alex... Porra, a gente vai as baladinhas, vai pegar as garotinhas, vai, vai ser show de bola. Terminou. O que que aconteceu? Foi a ex dele que faz o outro, está namorando agora eu. de novo. E ele tá do 5.1 um até hoje, meu irmãozinho. Então a verdade de hoje é o seguinte. Você pode até não acreditar em Deus que nem eu. Mas Deus castiga, né?
1: Pra mim, a verdade total é, maluco, olha só, mesmo que você não beba, tenta se lembrar das coisas.
0: <risos> pois é, né, cara? Eu que bebo, ele quer se do aço. Não importa o que você faça, toda oportunidade que seus amigos tiverem de te gastar, eles vão gastar.
2: Pô, cara, a verdade mesmo é que eu crio meu amigo...
0: Pra sair na baladinha comigo. Oh. <risos> aí é verdade demais, pô. Aí tu vai porra, dar razão pros outros, pô. Aí tu vai botar o tema oh. reta, cara. Na verdade, ela é tem um limite. <risos> Caraca, mano.